0: Schön, dass ihr alle da seid heute Morgen zum vierten Advent und zum vierten Teil unserer Predigtreihe. Von Hoffnung überrascht. Ich meine, ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, dass ihr ständig auf der Suche seid nach irgendwelchen Sachen, die ihr irgendwo hingelegt habt. Ist irgendjemand da, der auch schon mal so hin und wieder so ein Blackout hat? Ja, danke, Claudia, du hilfst mir heute Morgen sehr. Ja, es sind doch einige da. Ich suche zum Beispiel meinen Autoschlüssel sehr häufig. Oder meine Brille, manchmal habe ich sie sogar auf dem Kopf und finde sie nicht. Das ist das Verrückte, Verrückteste. Wenn du sie so hochgeschoben hast, kennst du auch Claudia, ne? Du schiebst sie hoch, denkst, wo ist die, wo ist sie hingekommen? Und irgendwann man fasst du sie an die, an, die, an die Mähne und dann hast du ihn. Also ist wirklich verrückt. Das Verlieren von Dingen ist manchmal schon sehr unangenehm. Sachen kann man verlieren, das ist alles nicht so schlimm, die kann man sich wieder kaufen, falls sie weg sind. Viel schlimmer ist es, wenn du deine Fassung verlierst. Oder wenn du deine Freude verlierst, wenn du den Lebensmut verlierst, wenn du dein Gleichgewicht verlierst, wenn du deine, dein Selbstbewusstsein verlierst, wenn du Freunde verlierst, wenn du deine Liebe verlierst oder wenn du deinen Frieden verlierst. Um so etwas geht es heute in diesem Gottesdienst. Nicht um Schlüssel oder die Brille, die man verlegt hat, sondern um die Dinge, die wir nicht aus eigener Kraft zurückgewinnen können, wenn sie mal verloren gegangen sind. Von Hoffnung überrascht ist der vierte Teil unserer Predigtreihe und der basiert auf einer uralten Prophetie, die viele hundert Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, ausgesprochen und aufgeschrieben wurde. Wir können sie heute noch finden im Alten Testament. Eine Prophetie auf Jesus. Und es zeigt uns, dass das Weihnachtsfest, was wir ja bald feiern, alles andere ist als ein kuscheliges Zusammensein um den Weihnachtsbaum herum. Der Braten, der riecht schon aus der Küche raus. Der Opa ist da, die Oma ist da. Es gibt Geschenke, es gibt Kekse. Es ist einfach wunderschön. Wir alle träumen von so einem Weihnachten, oder? Hallo? Doch, einige schon, also das ist ja auch eine großartige Sache, ich freue mich auch schon riesig drauf, aber es ist natürlich bei weitem nicht das, was uns die, äh, die, die biblische Weihnachtsgeschichte rüberbringen möchte, da geht es um was ganz anderes, als nur um schön zusammen zu sein, wo schön das auch ist, aber es ist nicht die Weihnachtsbotschaft, vielleicht überrascht dich das, aber deswegen sind wir ja in der Kirche, um der Sache auf die Spur zu kommen. Ich möchte gerne mit euch heute mal diese uralte Prophetie lesen, die genau deutlich macht, um was es eigentlich bei Weihnachten geht. Und wir finden sie im Buch Jesaja, Kapitel 9, die ersten Verse und da heißt es folgendermaßen, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, die Jubeln wie beim Beute verteilen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das ist das, was sich an einem einzigen Tag in Bethlehem vor fast 2000 Jahren erfüllt hat. Ein Kind ist uns gegeben und auf seiner Schulter, ruht die Herrschaft. Worin besteht denn die Herrschaft? Darin, dass wir irgendwas, was wir verloren haben, wiederfinden. Die vier Ausdrücke, die hier stehen, das sind prophetische Aussagen über das Leben und die Kraft und die Aufgabe von Jesus. Vier prophetische Titel, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, über den ersten Titel, über den wunderbaren Ratgeber, was das eigentlich bedeutet. Pastor David hat darüber gesprochen, was es bedeutet, auf den Rat von Gott, auf die Weisheit Gottes, auf den Plan von Gott zu hören und dadurch ins Leben überhaupt reinzufinden. Das ist das, was Christus tut. Das Zweite ist, das ist der starke Gott es geht um denjenigen, der Dinge möglich machen kann, die wir aus eigener Kraft nicht schaffen können. Der starke Gott, das kann man auch gut einordnen. Klar, Gott ist stark, auf ihn können wir uns äh, verlassen. Jesus Feber äh, hat darüber gesprochen und das großartig ausgelegt. Letzte Woche ging es dann um den Titel ewiger Vater. Und äh, Pastor David hat es klar gemacht, dass es hier zwei Begriffe gibt, die wir gut verstehen müssen. Wenn die Ewigkeit und die Zeit sich treffen, dann sind wir in Weihnachten angekommen. Wenn derjenige, der die Unendlichkeit geschaffen hat, in das zeitliche Eintritt, in unsere Welt, dann begegnen sich Himmel und Erde und das passiert im Sohn Gottes. Und die Hoffnung, die darauf ruht, wenn diese beiden Ebenen sich treffen, dass wir zu dem zurückfinden, zu dem wir eigentlich geschaffen worden sind, nämlich zu ewigem Leben. Und heute sprechen wir über den vierten und letzten Titel, über den Friedefürsten. Was bedeutet es, Friede fürst, auch wieder so ein Wort, was aus zwei Worten besteht, Friede und Fürst. Und ich möchte beides heute Vormittag mit euch mal kurz anschauen, Friede. Ich weiß nicht, was euch so einfällt beim Begriff Friede. Nun, im Augenblick haben wir ja keinen Frieden in Europa und wir merken es schmerzlich, wie es sein kann, wenn plötzlich die Ordnung über den Haufen geworfen wird. Es ist zwar noch weit weg von uns, aber wir alle kennen Menschen, die geflohen sind. Die meisten haben es schon mit Ukrainern zu tun gehabt, die hier in Düsseldorf sind oder in den anderen Ortschaften, woher wir kommen. Es sind über eine Million von Menschen geflohen. Und es gibt noch viel mehr Flüchtlinge hier unter uns aus dem Iran oder aus Afghanistan. Viele Menschen erleben Krieg oder Bürgerkrieg in ihren Ländern. Es ist uns näher gerückt. Wir verstehen, dass wir in einer ungeordneten Welt leben. Friede ist was Großes und trotzdem hat es in unserem persönlichen Leben noch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da geht es ja um Weltpolitik. Was heißt denn Friede? Die Juden begrüßen sich bis heute mit einem Friedensgruß. Sie sagen Shalom, wenn sie sich treffen. Shalom. Ja, was heißt denn Shalom? Es das heißt so viel wie Tag auch. Ne? Oder Grüß Gott. Oder Morgen. Moin. Habt ihr mal bei unsere deutschen Grüße nachgedacht? Mal grüße Gott, das geht ja noch, ne? aber das sagt ja kein Mensch hier. Aber ansonsten so nichtssagende Floskeln, oder? Wenn jemand ins Büro reinkommt, sagt, morgen. Ja, was morgen? <lacht> moin. Ja, moin, ja. Was heißt an moin? Ne? Also es äh, ist doch relativ bedeutungslos eigentlich. Es sind so, so, so Worte, die man so rein, reinruft, so quasi Smalltalk. Ne? Und dann Shalom. Oder Salam Aleikum, das machen dann die Leute, die im islamischen Hintergrund sind, aber heißt eigentlich das Gleiche, Friede sei mit dir. Was ist damit eigentlich gemeint? Shalom ist so ein umfassendes Wort, was ganz viele äh, Wünsche transportiert. Shalom bedeutet Gesundheit am Körper, an der Seele und am Geist. Shalom bedeutet, ich wünsche dir, dass du unversehrt bist, dass du heil bist, dass du ganz bei dir bist. Bedeutet, dass du Frieden hast, dass deine Grundstimmung des Lebens von Freude und Zuversicht erfüllt ist. Das bedeutet, Ruhe zu haben, Befreiung von jedem Unheil. Das ist ein sehr starkes Wort, findet ihr nicht auch? Shalom. Das schwingt so quasi eine ganze Lebensmelodie mit, die Gott uns wünscht. Shalom ist der allumfassende Friede, in dem wir komplett zur Ruhe gekommen sind und in uns ruhen, im Leben ruhen, aufatmen, nicht von Ängsten, von irgendwelchen Panikattacken getrieben sind, sondern komplett einfach in die Ruhe kommen. Hast du schon mal so einen Augenblick in deinem Leben erlebt, wo du sowas gefühlt hast, boah, alles ist richtig gut? Wenn ich mal meine Memoiren schreibe, dann gibt es ein Kapitel, das wird die Überschrift tragen, der schönste Tag meines Lebens. Dann habe ich mir tatsächlich gemerkt, ich glaube, es war der schönste Tag meines Lebens. Da ist mir das so richtig bewusst geworden. Ich lag, das war im Jahre 1995, ich war, war, war gerade äh, neuer Pastor dort in Bayreuth. Wir hatten ein schönes Häuschen, einen großen Garten, zwei schöne Kinder, eine tolle Frau. Und ich lag im Sommer auf meiner Liege und schaute auf das wunderbare Fichtelgebirge. Meine Kinder spielten im Sandkasten, meine Frau, äh, weiß ich nicht, wo die gerade war, aber die war auf alle Fälle auch irgendwie happy. Und ich las dort ein Buch und habe mich da hingelegt und dachte mir, wow, schöner kann es eigentlich nicht sein. Das wird bestimmt der schönste Tag meines Lebens. Kannst du dich an so einen Tag erinnern? Shalom, Friede. Darum geht es. Friede ist viel, viel mehr als nur ein Hallo, wie geht's. Und ähm, ich möchte gerne, dass wir versuchen herauszufinden, wie wir diesen Frieden denn bekommen können. Jesus ist der Friedefürst. Aber was bedeutet es, diesen Frieden auch zu ergreifen? Wie kriege ich diesen Frieden denn, wenn mein Leben stürmisch ist und unruhig ist? Und ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, wo es wirklich stürmisch ist und Jesus Frieden reinbringt, kompletten Frieden reinbringt, sodass alles komplett still ist und ruhig ist. Einige kennen die Geschichte. Ich möchte sie einmal lesen. Hier heißt es: Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm. Und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn, Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Was für eine Geschichte, ich habe oft darüber nachgedacht. Das Erste, was irgendwie immer bei mir eine gewisse Verzweiflung auslöst, ist die Frage, wie kann Jesus in einem Boot schlafen, das fast schon untergeht? Hast du dir diese Frage mal gestellt, wie geht denn das? Also ich bin mal mit meinen Kindern und meiner Frau äh, in Süditalien auf einem kleinen Boot unterwegs gewesen, das habe ich mir ausgegeben, so 4-PS-Motor und dann sind wir da rumgeschippert, ich wollte eigentlich nach Capri rüberfahren, aber es war ein bisschen zu weit, habe ich dann auch gemerkt und das, das war noch nicht das größte Problem. Das größte Problem war, dass ein Sturm aufkam, ein Gewitter und es fing plötzlich an zu regnen und was das Zeug sei, und die Blitze fuhren da runter und meine Kinder fingen an zu schreien und der Kleine fragte mich, Papa, müssen wir jetzt sterben? Und ihm stand wirklich der Angstschweiß auf der Stirn. Es war wirklich dramatisch, ja, das war sehr dramatisch. Irgendwie habe ich es geschafft, das Ding ans Land zu, 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 zu boxieren und wir sind dann gerettet worden, preis dem Herrn. Aber äh, so, so stelle ich mir die Situation hier bei Jesus vor. Meine Kinder schreien, haben Angst, sie fast sterben. Die schreien ja auch, wir kommen um. Wie kannst du da schlafen, bitte schön? Alle sind klatschnass, das Wasser, das Wasser steht hier schon bis zu den Knien, aber Jesus schläft im Boot. Wie geht denn sowas? Ich weiß nicht, wie es dir geht, der Uwe, aber wenn ich im Bett auch nur aufstehe, um aufs Klo zu gehen, ist meine, Wach, meine Frau hellwach. Also die hat so einen leichten Schlaf äh, und jetzt vorzustellen, die liegt im Boot, wenn es stürmt und alles ist nass, es geht doch gar nicht. Es geht auch nicht. Ich habe eine persönliche Überzeugung. Ich glaube, dass es ein prophetischer Schlaf von Jesus war. Oder ein Fake, kann auch sein, ja, er also nur so getan hat, immer geblinzelt hat, na, mal gucken, was machen sie. Kann auch sein, wir wissen es nicht so genau, aber für die Jünger war es so, als wenn er wirklich schläft. Wenn er wirklich geschlafen hat, war es ein prophetischer Traum. Was will ich damit sagen? Ein prophetischer Traum bedeutet, er möchte, Jesus möchte seinen Jüngern eigentlich sagen, egal wie es in deinem Leben stürmt und rüttelt, solange ich im Boot bin, kann es doch gar nicht untergehen. Was seid ihr denn so ungläubig? Ich bin doch da. Glaubt ihr etwa, ich sauf mit euch ab? Glaubt der Elber, der liebe Gott, geht mit euch baden? <lacht> es geht doch gar nicht. Wenn Jesus im Boot ist, dann kann die Sache nicht schief gehen. Und das möchte er uns eigentlich durch seinen prophetischen Schlaf zum Ausdruck bringen. Egal wie wild es ist, wenn ich im Bord bin, wird es gut werden. Und das versucht er irgendwie so auf diese Pantomime-Art rüberzubringen. Das ne? ist fast eine Pantomime, finde ich. Also. Und ähm, ja, die sind ganz außer sich und denken sich, wir kriegen das alleine nicht hin. Und jetzt ist die Frage, wie können sie es schaffen, den Frieden, der dann ja auch eintritt, in ihr Herz reinzubekommen, obwohl es stürmt. Und Jesus fragt ja, warum seid ihr so ungläubig? Ich bin doch da. Die Lektion, die ich lerne, ist, um den Frieden, den Shalom Gottes zu bekommen, müssen wir es schaffen, von den Umständen, so wild sie auch sein mögen, wegzuschauen und hinzuschauen auf den Jesus, der in meinem Leben Realität wegzuschauen von den Dingen, die mich triggern und hinzuschauen zu dem, der in meinem Boot drin ist. Aber das klingt so einfach. Schau doch auf Jesus. Das klingt so einfach, es ist doch so unglaublich schwer. Ich bin so ein Typ, der früher einmal, das ist besser geworden, früher einmal so ein bisschen ein Hypochonter-Typ war. Wisst ihr, was ein Hypochonter ist? So ein eingebildeter Kranker. Wenn der einen Schnupfen hat, denkt er, er hat Krebs. Ne? Oder wenn, wenn er irgendwie Herzrasen hat, denkt er hat einen Herzinfarkt. Das war so mein Problem. Als ich, als ich mit 29 mein zweites Kind geschenkt bekam, von meiner Frau natürlich, und wir gerade im Umzug gewesen sind. Wir waren gerade im Aufbruch von Ostfriesland. Da habe ich mein Vikariat gemacht nach Bayreuth. Da sollte ich meine erste Pastorenstelle antreten. Und überall standen die Möbel rum und ausgerechnet jetzt kommt noch das zweite Kind zur Welt. Und äh, ich wusste auch nicht, was erwartet mich dort. Ich war noch nie Pastor, äh, aber ich war eh schon aufgeregt. Und jetzt noch das. das. Und dann habe ich den kleinen mal irgendwann nachts aus, aus dem Bett ausgeholt, weil der die ganze Zeit rumquaken war und lief mit ihm mal durchs Wohnzimmer. Und plötzlich erwischt es mich. Ich merkte, wie mein Herz schneller schlug und es wurde mir richtig schwindelig und heiß. Und ich dachte mir, was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe den Kleinen wieder weggelegt und boah, ich war voll in der Panik. Und dann haben wir nach den Krankenwagen gerufen. Die hat mich abgeholt mit Blaulicht. Dann liege ich mit 29 Jahren im Krankenhaus, denke mir, ich sterbe. Ich habe echt gedacht, das ist ein Herzinfarkt. Und mit 29, du wirst nicht alt, Alter. Wenn du mit 29 jetzt schon einen Herzklabaster kriegst, dann ist es bald vorbei. Ich war richtig voll in der Panik und lag dort, 180 Puls und so. Ich kannte mich ja nicht aus. Und dann kam der Arzt und sagte, ja, Sie sind ein bisschen schneller unterwegs, also der 180 ist ein bisschen viel, aber ist alles in Ordnung. Ne? Und ich das kann nicht sein, das kann nicht sein, ich bin fast gestorben. Ja, nee, beruhigen Sie sich. <lacht> Haben Sie vielleicht gerade ein bisschen Stress? Und ich, ja, Ja, also, kommen Sie mal ein bisschen runter. Das war eine unangenehme Situation und das noch unangenehmere ist es, dass mir das in den nächsten Jahren noch ein paar Mal passiert ist. Ich habe die wildesten Sachen erlebt, die Zeit, die, Zeit, die Zeit reicht jetzt nicht aus. Einmal kam ein Hubschrauber, der Notarzt und mein eigener Hausarzt. Die kamen alle drei zusammen. Und keiner war im Haus, bis auf meinen kleinen Sohn. Der hat unten da irgendwie welche Ballerspiele gemacht. Plötzlich klingelt es und äh, naja, egal. Jedenfalls, es war eine ganz dramatische Geschichte. Über viele Jahre habe ich immer wieder diese Panikattacken gehabt. Dann ist jemand hier, der mit Panikattacken auch zu kämpfen hat? Du verlierst einfach die Kontrolle. Du steigerst dich dermaßen rein, dass es einfach immer schlimmer wird. Ich kann euch gute Botschaft verkündigen: Je älter ich werde, desto gesünder werde ich. Und desto gelassener werde ich. Weißt du, wenn du das so oft schon erlebt hast, dann kennst du das. Du denkst: Ah ja, komm, alter, komm mal runter. Du weißt schon genau, wie es ist. Trink mal heißen Tee und leg dich wieder hin. Und dann, dann, dann findest du irgendwie einen Weg, damit umzugehen. Aber was mir daran hängen geblieben ist, ist, wenn du dich auf das Problem konzentrierst. Es ist quasi so wie so ein, du bohrst dich immer tiefer rein. Es wird immer schlimmer. Und viele von uns haben sicherlich solche Situationen schon erlebt, dass irgendwas aus der Kontrolle gerät und du fängst an, dir auszumalen, was alles passieren könnte. Und dann kommt das und dann kommt das und dann wird es immer schlimmer und es ist so eine düstere Wolke und du bist total aufgelöst. Kennst du das? Das ist quasi die Situation, die die Jünger hier äh, auf dem See hatten. Die haben sich so reingesteigert, wir kommen um, wir kommen um, aber die können doch nicht umkommen, wenn Jesus da ist. Was bedeutet es jetzt in dieser Situation, auf Jesus zu schauen? Ich habe im Leben gelernt, ich musste das lernen, auf Jesus zu schauen ist nicht einfach so eine Entscheidung, okay, schaue ich auf Jesus, dann ist alles gut. Und es ist, eine, es ist eine, ein Training, sein Training, meinen Blick auf das Richtige zu lenken. Und über die Jahre hinweg habe ich dieses Training praktiziert. Wenn es jetzt mal unruhig wird, dann bin ich viel gelassener. Da hat sich was ange, angestaut an Gelassenheit, an Zuversicht, an Frieden, dass Christus alles im Griff hat, dass ich heute deutlich besser damit klarkomme als früher. Und das ist meine gute Botschaft an dich und du kannst das auch. Auf Jesus schauen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht oder ein Buch, Buchtitel eigentlich von einem Mann, der mich sehr begeistert. Nimm sein Bild in dein Herz, heißt das Buch. Es ist die Geschichte von einem Harvard-Professor namens Henry Nolan. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Berühmter Mann, hat alles erreicht im Leben, was er erreichen konnte. Eines Tages kommt er von einer längeren Reise nach Hause, besucht eine Freundin und sitzt dann dort in der Küche mit ihr, trinkt einen Kaffee und schaut so auf die, auf die Tür von ihrem Büro. Und an ihrer Bürotür hing ein Poster mit diesem Gemälde, das ist jetzt nur ein Ausschnitt, mit einem Gemälde von Rembrandt. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Und das ist die Szene, die Rembrandt darstellt, so wie er sich das gedacht hat. Das ist, wie gesagt, nur ein Ausschnitt, aber ihr seht den Vater und ihr seht den Sohn, der gerade nach Hause kommt. Und der Professor sitzt dort und die Frau redet mit ihm, aber er ist nicht da. Er muss immer wieder auf das Bild schauen, es packt ihn regelrecht, es ist quasi ein Erweckungserlebnis für ihn. Denke, was ist das? Was ist das? Und er wusste, das ist die, die Szene, wie der verlorene Sohn nach Hause kommt. Jesus hat die Geschichte erzählt, um zu zeigen, wie Gott ist. Und es hat ihn unglaublich gepackt. Und es hat ihn nicht mehr losgelassen, sodass er sich ein Ticket gekauft hat, und ist nach St. Petersburg geflogen, und ist dort in die Eremitage gegangen, das ist eine große Gemäldegalerie, und hat es irgendwie geschafft, keine Ahnung wie, Bestechung oder wie, er hat es geschafft, ganz alleine die ganze Nacht, eine ganze Nacht in diesem Museum zu bleiben und ganz alleine dieses Bild anschauen zu dürfen, eine ganze Nacht. Und er schaut und schaut und schaut und entdeckt unglaublich viel, was der Maler zum Ausdruck bringen wollte. Er entdeckt zum Beispiel, dass der Vater offensichtlich blind ist, und dann denkt er darüber nach, was bedeutet es, blind zu sein. Wer blind ist, hat eine innere Führung, hat ein inneres Licht, was er an andere weitergeben kann. Er entdeckt, dass es zwei verschiedene Hände sind, eine starke Hand ist, die Hand des Vaters, des Mannes, und eine schwache Hand ist, die Hand einer Mutter. Und dass Gott beides in sich vereint. Und viele andere Dinge entdeckt er und kommt dadurch derartig in eine Gottesbegegnung rein, dass er alles andere, seine Hektik, seine Karriere, seine Ichsucht das verliert er alles, das vergisst er alles und kommt komplett in den Frieden rein. Oh Mann, wenn das mein Vater ist, wenn das die Botschaft der Bibel ist, ich will immer bei ihm sein. Er kündigt mit 55 seinen Harvard-Job und tritt in eine Gemeinschaft ein, die Arche-Gemeinschaft, die mit behinderten Kindern zusammenlebt, weil er einfach sein Bild in sein Herz aufnehmen möchte. Sein ganzes Leben wurde komplett verändert, er kam zum Frieden. Das ist das, was er immer gesucht hat. Nicht Karriere und Ansehen und Macht, er wollte diesen Shalom, diesen Frieden. Und im Anschauen dieses Bildes ist er diesem Gott begegnet, der diesen Frieden verkörpert. Schau auf Christus, schau auf den Friedefürsten und nimm ihn ganz tief in dein Herz auf. Und plötzlich beruhigt sich alles andere in dir und du kommst in eine völlig andere Lebensdimension rein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Schau ihn an, nimm sein Bild in dein Herz. Shalom. Frieden, Fürst, Friedensfürst heißt der Titel. Was bedeutet jetzt Fürst? Bedeutet Fürst so viel wie der ultimative Frieden oder also der King, of, King of, of Peace oder so? <lacht> also es quasi die Steigerungsform ist, mehr geht nicht. Meines bedeutet so viel wie, dass es hier einen gibt der mit Frieden regieren kann und der dein Leben regieren kann, wenn du ihn lässt. Und jetzt zuckt weicht der Erste zurück und denkt sich, habe ich es mir doch gedacht. Es geht um Kontrollverlust, es geht darum abzugeben, es geht darum, dass ein anderer jetzt mein Leben bestimmt. Genau das ist mein Misstrauen Gott gegenüber. Ich will mein Leben selber führen, ich liebe mein Leben. Ich will nicht, dass jemand reinfungen und sagt: ich bin nicht der Fürst. Könnt ihr mir folgen? So viele Menschen werden abgehalten von dieser Vorstellung, dass Gott ihr Leben durcheinander bringt und jetzt quasi so wie ein Patriarch da reinherrscht und dir alles sagt, was du zu tun hast. Nee, danke, brauche ich nicht. Aber ich möchte heute sagen, wie das denn ist mit dem Friedefürst und wie seine Herrschaft sich tatsächlich auswirkt in unserem Leben. Was bedeutet das denn, wenn Christus der Friedefürst ist? Eben haben wir das Bild von dem Vater gesehen, der seinen verlorenen Sohn Willkommen heißt. Das ist schon ein Beispiel dafür, was es bedeutet, sich Gott anzuvertrauen. Wer die Geschichte kennt, ich habe nicht die Zeit, sie zu erzählen, kann sie nachlesen: Lukas Kapitel 15, eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Der Vater, der deinen Sohn zurückempfängt, ist derselbe Vater, der deinen Sohn nicht festgehalten hat, als er gehen wollte. Er hat sich losgerissen, hat gesagt, Vater, gib mir mein Geld, ich möchte jetzt selbst bestimmen. Und ist losgezogen mit der Kohle und hat sein ganzes Geld verprasst, bis nachher nichts mehr übrig war. Hat ihn der Vater festgehalten und gesagt, hey, du bist mein Sohn, noch bin ich hier der Chef im Haus. Wie kommst du auf die Idee, dein Arbeit zu fordern, solange ich noch lebe? Geht's noch? Er hat ihn nicht festgehalten. Friede Fürst, so wie Jesus es versteht, bedeutet nicht, dass jemand dich findet und sagt, du musst jetzt tun, was ich will. Sondern wenn dich loslässt und sagt, wenn du gehen möchtest, kannst du immer gehen. Dem Friedefürsten sich anzuvertrauen bedeutet, immer die Option zu haben, auf den Fürsten zu hören. Aber niemals verkauft zu seiner nie. Er lässt dich einfach ziehen. Das ist die Art von Herrschaft, die Gott ausübt, wenn wir uns ihm anvertrauen. Du bist immer selbst noch der Herr. Du kannst immer Nein sagen. Deswegen sind wir ja hier, weil der Mensch mal Nein gesagt hat. Er war eigentlich im Paradies und mit Gott zusammen, aber er hat Nein gesagt. Und Gott lässt das Nein zu. Nein, du wirst nicht ein Sklave, wenn du dich Gott anvertraust. Du hast immer selber die Entscheidung, ob du das machst oder ob du es nicht machst. Friedefürst bedeutet, frag mich doch. Frag doch nach meinem Willen, wenn du Entscheidungen triffst. Und die Entscheidungen, die Gott uns ins Herz reinlegt, führen immer zum Frieden. fürst bedeutet, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Es ist dieser Friede, der mir zeigt, hier ist Gott. Es ist dieser Friede, der mir zeigt, ich bin auf Gottes Spur. Und in diesen Frieden reinzukommen bedeutet, mit Gott zu sprechen, ihm alles anzuvertrauen, was mich bewegt und zu sagen, Gott, was ist dein, was ist dein Ratschlag für mich? Wie würdest du es denn machen? Ein Kollege von mir, heute Pastor, war in deiner Studentenzeit auch schon ein gläubiger Mann, war frisch verheiratet mit einer Freundin, hatten gerade geheiratet, nach München gezogen und äh, zum Studium und wollten dort eine Wohnung mieten. München und eine Wohnung mieten. Das ist eine spannende Angelegenheit und wir hatten genau drei Wochen Zeit dafür. Aber viel Spaß. In drei Wochen geht das Studium los, wir müssen da jetzt irgendwie irgendwo unterkommen. Also Annonce geguckt, beim Makler gemeldet und alles durchgeschaut. Dann gab es ein einziges Angebot. Zwei Fenster in der ganzen Wohnung, es war eher auch noch eine Kellerwohnung. Zwei Fensterchen, super teuer, super laut, eine riesen Maklergebühr, die man also bezahlen musste. Und insgesamt eigentlich, nee, nicht wirklich gut, aber München, ne? Obwohl die gläubige Leute sind, haben die nicht gebetet und gesagt, Gott, jetzt ist es dran, ist es ist nicht dran. Die sind von Furcht geleitet gewesen, von Angst. Es bleibt uns nichts anderes übrig, wir fühlen uns ganz schlecht eigentlich, aber was sollen wir machen? Sie unterschreiben, wir gehen nach Hause, sind richtig traurig und denken nicht, oh Mann, ey, wie wird das hier wohl werden in der Stadt? Fühlten sich gar nicht gut. Zwei Tage später ruft ein Freund an und sagt, hey, ich habe gehört, ihr seid nach München oder wollt nach München kommen. Ich habe eine... Fantastische Wohnung für euch mit Garten sogar und Balkon. Und das ist eine super Sache. Ich habe einen Freund dort, der ist, der ist mir wohlgesonnen. 250 Euro im Monat warm. Ja, jetzt hatten sie aber schon unterschrieben. Ne? Die kamen auch wieder raus, mussten die Maklergebühr zur Hälfte bezahlen und so weiter. Aber sie haben an der Stelle gemerkt: Ach, warum haben wir denn nicht einfach auf den Frieden gewartet? Wir haben eine Entscheidung getroffen, weil wir meinten, wir müssen. Der liebe Gott übernimmt die Verantwortung nicht für uns, wir müssen selbst entscheiden. Und am Ende wäre es laut, kalt, unruhig, zu teuer, ungemütlich geworden. Wisst ihr, wie oft wir Entscheidungen treffen, die genau in so einem Szenario enden, weil wir es selber gemacht haben? Wie gut wäre es doch, wenn wir auf den Friedefürsten warten würden und sagen, nein, ich treffe keine Entscheidung, auch wenn die Zeit drängt, ich lasse mich nicht zwingen. Ich weiß, dass der Friedefürst mein Leben regiert. Ich kann warten und ich warte auf den Frieden und dann entscheide ich. Das braucht Glauben. Aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann wirst du der glücklichste Mensch auf Erden sein und du weißt, Gott kommt niemals zu spät. Friedefürst, lass ihn doch regieren, das bedeutet es. nicht ihm anvertrauen, er nimmt dir nicht die Kontrolle weg, aber es ist viel besser, wenn du ihn fragst und auf ihn wartest. Das ist das eine. Das Zweite. Das Zweite bedeutet, dass man die Dinge, die einem zu groß sind, die Dinge, die du gar nicht machen kannst, auch wenn du noch so clever bist, ihm einfach anvertraust. Das eine ist Rat einholen in Entscheidungen, die du auch selber treffen kannst. Das andere ist, dass man sich Hilfe reinholt, wo man selber komplett hilflos ist. Wo jemand rein muss, der uns hilft. Wie bei, diesem, bei dieser Geschichte vom Sturm. Die Jünger haben es nicht hingekriegt, die haben ja all ihre Möglichkeiten ausgeschöpft geschöpft, ja, fast das Zeugs hält, gerudert, aber sie haben es nicht Und Weißt du, hier geht es wahrscheinlich genauso wie mir, es gibt Situationen im Leben, wo wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft Frieden reinzubekommen. Vor allen Dingen im Beziehungsbereich. Wenn eine Beziehung kaputt gegangen ist, wie oft treffe ich auch Pärchen, die auseinandergegangen sind, die ganz tief in ihrem Herzen eigentlich den Wunsch haben, ach, würde es doch wieder gut werden, eigentlich würde ich ja gerne, aber dann kommen sie zusammen und irgendwie klappt es nicht. Beide wollen, aber die kriegen es einfach nicht hin. Wie kann man das machen? Und Die Band kann ganz schön nach vorne kommen. Wie kriege ich Dinge geregelt, die ich selbst nicht regeln kann? Ich brauche einen Stärkeren. Ich brauche jemanden, der reinkommt in meine Hilflosigkeit. Und genau das bedeutet es im zweiten Sinne des Wortes, dass Christus in unser Leben hinein regiert. Und ich schließe in einer Geschichte, die mich sehr bewegt dabei. Eine Geschichte von einer Frau, wo alles schiefgegangen ist. Sie hatte geheiratet, auch mit großen Hoffnungen ins Leben gestartet. Sie haben zwei Kinder gekriegt. Dann ist der Mann krank geworden und konnte seine Arbeit nicht mehr ausüben. Weil er immer krank war, war er schlecht drauf und fing an zu trinken. In der Ehe war also auch wirklich keine gute Zeit. Und der Mann war oft weg. Und dann musste sie zur Kleiderkammer gehen, weil sie sich keine Klamotten mehr kaufen konnte. Und auch zur Tafel musste sie gehen, weil sie sich kein Essen mehr kaufen konnte. Das ist ein übles Leben. Das macht keinen Spaß. Es ist ziemlich hoffnungslos, wenn es irgendwie immer nur den Berg runtergeht. Irgendwie durchs Leben durchgeschlagen und dann fängt noch ihr Sohn an zu klauen. Und musste Polizei. Und da konnte sie einfach nicht mehr. Dann hat sie sich so reingesteigert, gesagt: Gott, das ist mir alles. Gott hat sie nicht gesagt, das war ihr Fehler. Die hat einfach gesagt, es geht alles den Bach runter, ich krieg's nicht mehr und ich bin total hilflos. Dann hat sie sich entschieden mit ihrer kleinen Tochter, die ist gerade aufgestanden, aus dem Bett rausgenommen, ins Wohnzimmer reingegangen, Türe abgeschlossen, die Türen dicht gemacht und hat den Gashahn aufgedreht. Und hat sich gedacht, so jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Aber der hat einen, einen Fehler gemacht. Der hat sie dann gerettet. Der hat vergessen, das Radio auszumachen. Und plötzlich wird ein, ein Song gespielt. Und der Text ist etwa so. Ich sage mal mit meinen eigenen Worten. Warum bist du so verzweifelt? Und warum lässt du allen Mut fahren? Warum hast du dich so reingestresst und alles aufgegeben? Hättest du doch an Gott gedacht und daran gedacht, dass er für dich da ist und dein Friedefürst sein will. Du hast alles verscherzt, du hast alles losgelassen und du keinen Glauben mehr hast. Wie dumm ist es von dir, Gott loszulassen, der dich doch retten kann. Das hört die so im Radio. Ich weiß nicht, wie der Song geheißen hat, aber er ist gespielt worden, genau in diesem Augenblick, als sie das hört, dass sie mit Gott ja sprechen kann, dass Gott ja ihre Hilfe sein könnte, dass Gott ihren Frieden wiederherstellen könnte. Da springt sie auf mit ihrer Tochter, reißt die Türen auf, die Fenster auf und sagt, mein Gott, wie konnte ich es nur vergessen? Du bist ja da, du bist ja im Brot. Ich habe gedacht, du schläfst ich gibt es gar nicht. Aber jetzt hat sie gemerkt, Gott ist da. Weißt du, Gott ist in deinem Leben, auch wenn du ihn gar nicht spürst. Und Gott möchte heute Morgen die Augen öffnen. Es kann niemals so tief runtergehen, als dass Gott dich nicht auffangen könnte. Und es ist so wichtig, an ihn zu denken und dich an ihn zu wenden, wenn wir selber hilflos sind und es nicht mehr schaffen. Jesus ist gekommen als starker Gott, als wunderbarer Ratgeber, als ewiger Vater und als Friedefürst. Und heute Morgen ist er hier, um uns zu helfen und mit Frieden unser Leben zu regieren. Und ich möchte dich jetzt einladen, mit aufzustehen. Wir wollen gemeinsam nochmal ein Lied singen und in der Mitte des Liedes werde ich nochmal nach vorne kommen und dich einfach einladen, eine Entscheidung zu treffen und Gott etwas zu sagen und dich Gott gegenüber nochmal auszusprechen und ihn einzuladen in dein Leben. Lass uns gemeinsam jetzt auf den Friedefürsten schauen und ihn einladen in unser Leben.